0: Hola, bienvenidos chicos al en 2021 del programa Pelmos, perdón. Mi nombre es Laura Roquera y en esta colaboración con Juanjo me ha tocado entrevistarlos. He tenido el privilegio de entrevistarlos. Así que tenemos a la banda sin compromisos con nosotros en estos momentos. Bueno, me gustaría que me cuenten un poco quiénes son los integrantes de esta banda. Y obviamente, ¿qué género los define? ¿Cómo fueron sus inicios? Cuéntenme un poco a ustedes.
1: Hola, José Hola, Laura. ¿Cómo estás? Mucho gusto y gracias por esta oportunidad. Y más allá de lo que pueda decirte Pablo, bueno, entiendo de que Sin Compromiso surgió como una banda de amigos de la secundaria con inquietudes de punk rock, por supuesto, que teníamos ganas de eh, sacarnos la bronca con el mundo Estamos hablando de fines de la década de los 90 Época de un presidente que ya no está entre nosotros <ríe> Pero bueno, básicamente era sacarnos la rabia Tocar, ir a una sala de ensayos, juntarnos con amigos Y escribir canciones acerca de lo que nos pasaba No sé, Pablo, qué tiene para decir
2: Claro, lo mismo, sí Teníamos una inquietud y musical y y escribir cosas que nos pasaban, que nos molestaban, y así fue como hizo organizó la banda. Izao
0: organiza todo, Izao es el que organiza, vos lo definirías así, Pablo?
2: Él fue el que me dijo, ¿cómo que bajo? Así que, a a por eh, así. Perfecto, y más allá eh, que me
0: gustaría saber sus influencias, en el género del rock, obviamente, tanto nacional como internacional, para el armado de la banda. También me gustaría saber si otro género eh, también, eh, digamos, fue parte de esa influencia.
1: Uh, bueno, en mi caso, por lo menos, eh, siempre tuve la inquietud de la música, porque mis padres escuchaban un cassette del Please Please Me, el primer disco de los Beatles, así uh -huh. me crié, escuchando los temas de, no sé, Please Please Me, Love Me Do, Twist and Shout, llegó un punto en donde me sabía el orden de los temas. Eh, claro, no lo dudo, después,
0: no lo dudo. Claro,
1: <ríe> en algún momento bueno eh, mi papá me introdujo lo que es el rock and roll de la primera era, los 50, 60, Elvis Presley, Chuck Berry, Little Richard, esa gente, y por supuesto, una persona que me ha marcado mucho es John Fogerty el cantante de los Creedence por supuesto Creedence Clearwater Revival of, of course eh, digamos soy fanático mal porque incluso cumple el mismo día que John Fogerty 28 de mayo o sea imagínate wow y, y después... era todo era claro todo. ¿no? más o menos y no después también me gustan bandas de los 80, como eh, Twisted Sister Guns N' Roses Motley Crue por supuesto eh, la decisión de querer ser un músico de rock y tocar en vivo, es cuando yo vi el video de buena con Take It, de Twisted Sister, ese que el hijo de una eh, familia conservadora se revela y se convierte en el cantante y empieza Cantar. a tirar al padre. Sí, bueno, sí. yo dije, así yo quiero ser. Bueno, <risa> así este es eso. el resultado del desastre Va que ustedes conocen. Vamos
0: por eso, en el Undertale vamos por eso. Eh, y Pablo, vos, igual no me dijiste ninguno nacional, estuve escuchando, me hablaste de muchos nacional ¿Alguno que te haya marcado? Quizá papo, sin duda
1: papo, papo, muy bien
0: papo. Vamos Papo, sin duda Y bueno, vamos a ver Pablo, porque Pablo nos no dijo a ver sus influencias Y
2: más o menos como Isao, porque a mí también me gustaba, me gusta la música de los 50 por uh -huh. mis viejos, 60, otros 80 también y Iván bueno, Ganser Roses fue la, creo que fue la mayor influencia.
0: Amo a los Gans, así que sí. entiendo, entiendo perfecto. Sí,
2: yo quería ser como ellos, quería ser como Axel. Ah, bueno,
0: yo amo Slash, pero bueno, sí, amo a los Gans, así que eh, acepto a Axel y obviamente sí, que eso. entiendo que los Gans sin Axel no serían los Gans, como también debato con no. mucha gente que sin Slash también para mí no son los Gans, independientemente de no, que sé sí. que, que le pertenece a Axel
2: Jeff. Sí, igual son dos, son eh, dos. Sí,
0: es, es, es importante ¿Cuáles son los proyectos cercanos que tiene la banda? Sin compromisos, seguimos aclarando Estamos entrevistando a Sin Compromisos. ¿Cuál es eh, un proyecto cercano que tiene la banda?
1: Bueno, en lo inmediato estamos preparando el segundo videoclip eh, de, que apoya el disco, que se llama Enemigas Silenciosas. Estamos ahí preparando todo. Sal, saldrán varios temas más y de momento contamos con el primer video que apoya el disco, que se llama Catástrofe en Buenos Aires, por ahora. Después, uh -huh. eventualmente, cuando la cosa se normalice, estaremos viendo de reunir una banda y presentar el disco en vivo, cuando se pueda, claro.
0: Perfecto, perfecto. No sé si Pablo quiere agregar algo más. ¿Está perfecto? Sí, ojalá, sí,
2: ojalá sí. que volvamos
0: pronto. Ojalá, ojalá que esta pandemia pase pronto también, a veces se ve medio imposible, pero ojalá que así sea, para que podamos seguir disfrutando y podamos también conocer tantos músicos y tanto talento que hay, y que bueno, toda esta movida eh, lo está permitiendo también, eso hay que reconocerlo, ¿no? Toda la movida de la pandemia, entre lo malo, está lo bueno que hay toda una revolución donde estamos conociendo muchísimas bandas nuevas, eh, yo siento que la gente quiere conocer nuevas bandas, y eso es eh, buenísimo, buenísimo. Eh, ¿Cuál es el este proyecto futuro? ¿Cómo se ven ustedes como banda? Yo sé que ahora es como un dúo rockero, donde eh, obviamente tienen proyectos eh, al tocar con, con otros músicos, ¿no? Pero ¿cómo se ven en el futuro como banda? ¿Cómo se ven?
1: No sé si, Pablo, querés agregar algo antes. Como banda, ojalá, porque
2: tengamos vigencia lo que hemos seguido, ojalá. Uh -huh. Y bueno, y grabar el segundo disco, o... no. <risa> vamos,
0: vamos vale, a ver cómo va. Eh, o, eh, vamos a marcar esto antes de que habéis que tienen un disco, si no me equivoco, de 22 canciones. 22, o sea, tienen para escuchar este, Spotify Arden... <risa> Tienen, tienen para escuchar Y también es importante aclarar Porque como ya lo nombró eh, Realmente con el tema que se presentan Es enemiga silenciosa Que se presentan en Alter Talent, Si no me equivoco, cualquier cosa me corrigen Y ah, realmente también. es un tema Divino Que aconsejo escucharlo Realmente es increíble eh, Bueno, ahora sí o decime vos Tu, tu futuro cómo, cómo ves a la, a la banda
1: bueno, en, con respecto a Sin Compromisos, eh, por supuesto, espero que esto siga, sacar un próximo disco, por supuesto, eh, tocar en vivo, porque eso estaría bueno, porque la verdad es que es una lástima sacar un disco y no uh -huh. poder presentarlo en vivo, porque esa era la idea originalmente, pero bueno, ya sabemos de que hay razones que no se ceden. Y, por supuesto, también... Es una locura, lo entiendo, sacar 22 temas. De hecho, todo el mundo me lo desaconsejaba, pero... Dije... Sí, pero el tema es que yo no sé si era el único disco que iba a sacar en toda mi vida. Entonces, tiro todo. De hecho, han quedado temas afuera. Porque, sí, el disco... porque yo saqué un disco físico también. ¿entienden? No es solamente puro Spotify. Sí, no, lo difundi...
0: eh, de hecho lo difundiste en tu página y de hecho sé que el disco también agradeciste a mucha gente de Chile que lo está comprando también. Así que... Realmente haces un trabajo de difusión, sinceramente, más allá de músico, Isaba hace un trabajo de difusor excelente. O sea, no solo con su música, sino con los músicos, algo que, que realmente no se ve mucho. Y aprovechando esta situación del de, de, de apoyo a los músicos y todo eso, les pregunto a los dos, ¿cómo ven el apoyo de bandas consagradas hacia el under, ¿no? hacia las bandas que están tratando de ganar un lugar? Me gustaría que cada uno desde su postura dijera cómo ven esto.
2: Yo lo veo muy. Para
0: mí no apoya mucho a las bandas. Ay, se me Vos decís que no, que las bandas consagradas, vos no sentís tanto el apoyo de las bandas consagradas a las bandas que están emergiendo.
2: Uno o dos.
0: Yo sé que la Renga apoya bastante a varias. Eh, varias ah, bandas, mal. digamos, emergentes. Sé que hay, hay, por ejemplo, la 25 tiene algunas bandas que, que también apadrina, eh, pero en general, las bandas consagradas, vos sentís que no hay en sí un gran apoyo al, a la banda que viene, digamos, en cierta medida.
2: Y sí, no, sí yo pienso eso.
0: Perfecto. Totalmente eh, respetable la opinión, por eso la hago, porque me gusta saber... ¿Qué sienten los músicos y en diferentes lugares? No, acá estamos hablando de Argentina, en este momento esto es una banda argentina, sí. eh, pero eh, me gusta y quiero saber las opiniones que sienten en diferentes partes, así que esto está buenísimo preguntarlo vos, Isao, ¿qué sentís?
1: Y digamos que opino igual que Pablo por una simple razón, mucha gente se olvida que alguna vez fueron músicos sander antes claro. de llegar al mainstream. Digamos, yo creo que... Eh, Llega un punto donde las bandas se preocupan por sí mismas. No digo de todas, pero sí te digo el 99%. Uh -huh. eh, digamos, se olvidan de que fueron Anders y ya se preocupan más por lo suyo. Lo, que, lo cual no está mal, porque hay que preocuparse por su propio trabajo, pero eh, no hay que olvidarse tampoco de dónde vinieron. Totalmente,
0: eh, no hay, siempre... hay algunas
1: excepciones, claro, como por ejemplo Huff, que habla uh -huh. también bastante sobre los músicos emergentes, siempre lo dicen sus shows.
0: Sí, es
1: verdad. Eh, Stuka, que es el guitarrista de Los Violadores, eh, se está juntando con músicos que recién dan sus primeros pasos y tiene su propia banda que se llama Stuka Under. de hecho hace un juego de palabras con el Under. Por supuesto, Stuka es el guitarrista histórico de Los Violadores y no es Under, no es un músico Under propiamente dicho, pero es como que es algo híbrido, por, por otro lado, que se lo agradece y le manda un saludo grande, que dicho sea paso, nosotros hacemos uno o dos ultraviolentos en su homenaje en vida. Y de hecho, eh, mi trabajo como difusor de otras bandas surge un poco por eso, porque ¿quién mejor que un músico que está en la misma situación que un músico under puede hablar? Entonces, un poco surgió el tema Cover Your Friends, el, el concepto de Cover Your Friends surgió un poco en base a eso.
0: Perfecto, sí, 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 lo, lo, lo sé. Y realmente es algo que valoro muchísimo de lo que haces, creo que lo hemos hablado en muchas ocasiones, realmente para mí es una sorpresa, cuando me entero que es músico, yo para mí era locutor, <risa> difusor, y de repente me dice, soy músico, y dije, ¿sos músico? Fue como mucha sorpresa, porque realmente se ve esa humildad de que de hecho, para que hable de él cuesta mucho, en general siempre está hablando de las bandas, así que por eso dije, te voy a entrevistar y vamos a hablar de tu banda, de tu proyecto. Así que así que sí, lo agarré medio así, de, de esa manera. Aprovecho, como mujer que soy también, y tener este espacio que Juanjo me da, y de paso aprovecho para recordar que para escuchar a la radio, eh, pedimos perdón, es muy importante que se conecten, ya sea por la página web, que es, si no, si no me equivoco, pedimos perdón, radio.blogspot. Com, o si no que se baje en la aplicación de Pedimos Perdón Radio y de esa manera lo escuchan los viernes a las 21 horas Argentina y en cuanto empiece eh, todo el proceso de lander talent de estas entrevistas que van a ir eh, surgiendo va a haber un horario más los sábados 18 horas Uruguay también así que aprovecho esta posibilidad y también eh, de volver a recordar a Juanjo, que es un genio y tiene este espacio tan lindo para las bandas, y también que nos permite a los difusores eh, poder tener este momento tan lindo con las bandas y escuchar sus opiniones. Aprovechando este espacio, también quiero hacer una pregunta muy importante para mí como mujer en el rock, eh, por muchas mujeres que están en el rock y por muchas mujeres que hacen rock. Eh, ¿Cómo ven hoy, con todo este movimiento de las mujeres, eh, el tema del rock y las mujeres? ¿Hay lugar? ¿No? ¿Se sienten que realmente se está eh, gestando un movimiento donde a la mujer se la escucha más dentro del rock? Si bien hay, obviamente, y siempre existieron eh, íconos del rock como Jane Chaplin, como, bueno, Amy Wenhouse. Eh, quiero saber, porque muchas mujeres a veces sienten que eh, como que el rock todavía sigue siendo de hombres, como que... Es muy difícil que una banda de mujeres o puedan sonar realmente y se les dé un lugar. ¿Cómo lo ven ustedes como músicos? Y hombres también, ¿no? Esta situación.
2: Ahora hay... Sí. Como que si estás... Hay más bandas de mujeres. Uh -huh. y creo que se está como abriendo todo esto A mí está
1: buenísimo.
0: Genial. Genial. ¿Vos, algo qué, qué decís al respecto?
1: Y lo mismo que Pablo en ese sentido, por supuesto, uh -huh. porque ya eh, las condiciones se están creando como para que haya más difusión, más bandas, y mayores ideas y propuestas también. Y esto incluye también a las mujeres como músicos que son también. ¿no? Eh, y técnicamente hablando de lo que es la música, no importa si sos hombre o si sos mujer. Digamos, importa cuáles son tus aptitudes musicales, técnicamente hablando, ¿no? Totalmente. Eh, por supuesto. Totalmente. A ver, eh, hay gente muy grosa en la música, por ejemplo, Jennifer Batten, que era el, la guitarrista de Michael Jackson. Imagínate, en la, Erika, claro, en la época Erika
0: de... Satu, en Erika Sativa era la, la banda de la chica que es espectacular lo que, lo que cantaba, era impresionante la voz de, de la chica de, de esa banda. Eh, hay muchas, sí, te sí. digo, dentro de las que no son tan conocidas, ¿no? E Erika Sativa creo que es la banda. Este, y son, muy, o sea, muy buena Eruca la Iba. voz de la chica, muy buena. A ver si lo dije bien o no, pero me parece sí, que sí. en esa banda, perdón,
1: Erika Sativa.
0: Erika Sativa, claro, no me acordaba bien, pero sabía la chica, me sonaba la voz y digo, claro. impresionante. O sea, creo que a veces es, es, es bueno, ¿no? Ese ese movimiento y que cada vez uno como que reconozca y diga, ¡che! Hay, hay bandas de mujeres y, y qué bien que Suena,
1: ¿no? Así que... Sí. No, sí, y, además, además yo puedo dar fe de eso. Puedo darte fe de eso a través de mis difusiones. Incluso te voy a dar un caso presencial. Ni siquiera es que conozco a la banda a la distancia virtualmente. En vivo y en directo. Yo estuve viviendo en Chile por casi un año, un año y cuatro meses, y conocí a una banda de chicas que hacían covers de diferentes artistas de rock sobre todo de los años 70, 80, por ahí hacían alguna que otra cosa de los 60, pero básicamente hacen 70 y 80. Se llama Bandana Chile, y les mando un saludo grande, y ellas pueden atestiguar que he ido, mientras las conocí, mientras estuve en Chile, a todos sus shows donde pude ir, y las vi porque la verdad que a mí me volaron la cabeza la energía que ellas tienen en vivo, a tal punto que rockean igual o más duros que los hombres. Así nomás lo digo. Y no Muy me bien. pongo colorado por decirlo Con
0: esa efusión que, sí, bien efusivo Como es Isago siempre más le pueden preguntar siempre. a ella Si miento No, 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 no creo que mientas Isago Porque te conozco y porque sé Esa energía que que, te admitís, que Me encanta y está buenísimo Y ahora sí les pregunto ¿Qué esperan del Undertalent Talent 2021? ¿Qué esperan de, de este proyecto?
2: Yo espero difusión, más difusión de las bandas y uh -huh. obviamente conocer más bandas de otros países. A mí me encanta conocer
0: Perfecto. otros lugares. Perfecto. Genial. O sea, que van a estar pendientes. A ver, no tan solo por ustedes, sí. sino también por, por conocer sí, más sí, bandas. Sí. Y, sí. y vos, si que estás muy metido en esto, ¿qué, qué podés decir desde tu lugar? ¿no? Porque está bueno desde tu lugar de músico y ver que estás en todo esto, eh, ¿qué, ¿qué esperás de Andar Talent?
1: Bueno, la verdad que hay mucho aprendizaje y difusión como dijo Pablo, porque convengamos que en otras épocas esto no hubiese sido posible por razones tecnológicas ¿no? y está bueno conocer a través de las redes sociales otras bandas yo aprendo muchísimo de las bandas que difundo porque incluso lo puedo aplicar para mi propia música o sea, uh -huh. hay muchas cosas que si bien yo estudio en una escuela de música no todos aprenden la escuela de música hay muchas no. cosas que las tengo que ver en vivo en directo escuchando otras bandas y eso está buenísimo, ¿no? Eh, la verdad que a través de la difusión que yo hago, y a través del Undertalent, que me amplía mucho más el conocimiento, porque también tengo que eh, entrevistarme con otras bandas, está buenísimo. Y esto que se repita todos los años, porque la idea es esa, que todas las bandas se anoten todos los años para que puedan conocer a otras bandas. Incluso, quién sabe, pueden armar proyectos en común, y la distancia ya no es un impedimento. Totalmente,
0: no. coincido. Coincido, coincido plenamente con lo que estás diciendo. bueno Por eso también me uní a este proyecto, porque lo creo y porque esta es la idea. no Más allá del puesto, de, de la difusión de todo, de si ganaste el primer lugar o no, es todo lo que se genera a través de este proyecto, ¿no? que está muy bueno y de diferentes lugares. ¿Y por qué eligieron Enemía Silenciosa para tema de presentaciones de Landertales?
2: A mí me encanta sí, ese tema. Es hermoso, bonito.
0: Es hermoso ¿eh? personalmente lo recomendé hace un rato, pero ¿por qué? Sí, lo podría
1: cantar Half Calamaro, total, está buenísimo. Calamaro, si estás escuchando esta nota, me harías un favor que lo cantes y lo grabes en un disco.
0: Está bien, es un tema porque te gusta, eh, más allá de que signifique algo personalmente para alguno de ustedes dos, no sé si quién, quién lo hizo, pero eh, vos... ¿Significa algo en tu vida ese tema? Soy periodista, chicos, es inevitable, o sea, me, me sale en el ADN. Yo me
1: no sale
2: hago, no, no. Y yo lo relacioné con temas míos, pero no es mío, no es, no es mi tema, es disao. Uh -huh. Claro.
1: no Igual, de todas maneras, tiene una similitud en la composición que suele tener Pablo. Eh, digamos, okay. No sé si puedo hablar, Pablo, acerca de tu estilo eh, compositivo. Adelante, adelante. Eh, más allá de puede tratarse de fracasos amorosos, relaciones tóxicas, algo por ahí, ¿no? Y yes. eh, convengamos que, eh, de, digamos, lo relacioné este, directamente con una relación que terminó, eh, digamos, no muy bien en ese sentido, pero bueno, lo mejor es salir de eso y, y seguir para adelante, ¿no? Eh, digamos, no quedarse en el pasado, básicamente. De eso se trata la vida y, y en cualquier aspecto De eso se trata el arte. Claro. Eh, básicamente, eh, digamos, puede ser un, un fracaso amoroso, como por ahí un fracaso laboral, eh, o una expectativa artística que no se te cumplió, puede ser aplicable a cualquier cosa. Básicamente, eh, desahogarse um, a través de la canción, algo que te salió mal, no importa qué, pero bueno, eh, volcarlo en el arte. Y se eligió ese tema porque... Yo veo que a mucha gente le gustó Tiene eh, mayor cantidad De reproducciones en Spotify Entonces uh -huh. va a esa
0: Claro, perfecto Y para terminar, y ya liberarlos De la entrevista ¿Qué mensaje quieren dejar A la gente que los va a votar? O sea, que los está conociendo ahora que Está viendo lo que hacen Su proyecto, bueno, lo, lo que han eh, Transcurrido en estos años Cómo se han vuelto a, a juntar Y todo esto nuevo y y como decimos esto de rock que se ha generado, ¿qué mensaje les quieren dejar los dos para terminar la, la entrevista?
1: Pablo, ¿El mensaje es, no, que todo, todo es para
2: mejor y hay que seguir para adelante? Es, eso es lo que a uno le gusta.
0: Está bien, ¿y sobre por qué los deberían votar? ¿Por qué los deberían votar?
2: ¿Por qué?
3: No, buena pasa pregunta.
0: la pelota pasa la pelota Pablo, pasa la pelota de una manera rapidísima
1: porque no tenemos los amigos de Roberto Carlos
0: bueno y bueno vos y yo entonces qué que querés decir a la gente y aparte porque no tenemos amigos de Roberto Carlos por qué deberían votar a sin compromiso
1: bueno eh, hacemos las cosas con pasión eh, auténticamente hablando eh, hacemos lo mejor que se pueda Y uh -huh. no nos guardamos eh, nada Salvo algunas canciones por razones físicas del CD Pero hacemos pero que pueden todo salir para mejor pueden salir, pueden salir, bueno. Por supuesto no, de, Básicamente es que eh, Estamos acá para conocernos eh, Con más bandas Para llegar a mayor cantidad de gente Y obviamente se le agradece el apoyo a la gente que nos ha escuchado por las redes sociales, a los que nos han comprado los discos físicos, a los que nos siguen día a día. Eh, simplemente gracias. con solo que nos hayan escuchado más allá de si nos voten o no, por tener un minuto de su atención, muchas gracias.
0: Bueno, yo les agradezco a ustedes, chicos, por haberse prestado a la entrevista, por haber hecho no un momento tan ameno, vos, tan divertido, porque yo siempre digo, las entrevistas tienen que ser un momento donde no estemos todos presionados, sino un momento donde estemos distendidos, donde lo podamos decir lo que sentimos y, y donde se ve esa comunicación tan linda que, que permite que realmente se conozca la banda, para mí es muy importante que, que cada banda que, que llegue a mí, yo llevarme algo de ellos, y ustedes se lleven algo mío también, y también que la gente que los escuche diga, ah, pero la pasaron bien, fue un buen momento y eso se transmite también así que les agradezco en nombre de todo el eh, Programa de Pedimos Perdón, y obviamente del concurso del Undertale en 2021, eh, por favor que no se haya bajado la aplicación eh, de, de Pedimos Perdón Radio, eh, y, no se me, <ríe> y lo tengo como diciendo genial, genial, este, si esto en algún momento sale en video, <ríe> nos van a ver, <ríe> porque tengo que estar diciendo así, como marcándome, muy bien, muy bien, este, háganse la aplicación, escúchenlos. Este, por, por la radio, que también sale por internet, así que un abrazo, y como termino cada una de mis difusiones para la gente que no me conoce, estoy en Instagram, soy Laura Rockera, siempre digo que sea rock, así que que sea rock, chicos. Gracias.
2: Muchas gracias, Laura.
1: Muchas gracias.
3: Te pido que nunca te vayas Se perdió la pasión Y nuestra relación Es vilosa como un